0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es miércoles ya mitad de semana, hoy es 2 de marzo del año 2022. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le doy a usted... La más cordial y cálida, porque hace frío, ¿verdad?, de las bienvenidas a nuestro espacio de noticias. Eh, le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana, que nos acompañe eh, sintonizando a través de las frecuencias de casa Radio Universidad, el 88.5 FM en San Luis Potosí Capital, junto con el 1190 de amplitud modulada. Muchísimos saludos también. A quienes se encuentran sintonizando a través del 91.9 FM Que tiene como sede la ciudad de Matehuala Y ofrece cobertura a diferentes municipios del altiplano potosino Y hasta del sur de Nuevo León Así es que si eh, tienen la oportunidad de hacerlo por la radio tradicional Pues muchísimas gracias Y quienes no eh, pueden encontrarnos también A través de la página web de radio y televisión punto le recuerdo, además, que en cada una de estas emisiones, eh, pues generamos un podcast que se sube a la plataforma de Spotify, específicamente en el canal de la UASLP. Así es que, si algún día no tiene oportunidad de escucharnos, ya sabe que ahí también se encuentra. Son las 9 de la mañana con tres minutos de este miércoles y le quiero adelantar qué es lo que tenemos preparado respecto a las entrevistas que estaré presentándole a usted a lo largo de nuestra emisión. En un primer momento, a las 9.20 de la mañana, tendré la oportunidad de dialogar con la licenciada Stasey Jurón de la Cruz Hernández, egresada de la licenciatura en geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y es que tenemos el reporte de que ella obtuvo una beca de la ONU con un proyecto que le permitirá ser asesora de difusión ambiental del Área Natural Protegida y de Protección de Flora y Fauna de la Sierra de San Miguelito, Región Noreste y Sierra Madre Oriental. Después, a las 9.30 de la mañana, eh, conversaremos con la doctora Laura Hernández Alvarado, quien es coordinadora de materias comunes de la Facultad de Ciencias Químicas y que justo en esta ocasión nos estará hablando de cuáles son esas habilidades blandas que se desarrollan entre estudiantes de esta entidad académica y las acciones que justamente fortalecen las mismas. En el último bloque, los temas culturales, vendrán con el doctor Saúl Iván Hernández, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de Humanidades, y Humanidades y que para esta ocasión nos trae la invitación a la conferencia titulada Imagen en Movimiento que se está eh, presentando en el marco de la muestra Migración, que exhibe desde hace algunos días el Centro Cultural Caja Real. Y eh, pues esta conferencia se va a realizar el día de mañana, 3 de marzo. Esto más nuestras secciones de siempre, los temas climatológicos, las noticias de COVID-19, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes. Además de las cuestiones de eh, las universidades de México y los temas de ciencia. Le recuerdo que tenemos líneas de enlace, usted se puede comunicar con nosotros al 444-826-1347 o 48 si lo prefiere y dejarnos sus sugerencias y comentarios. Son ya las 9 de la mañana con 5 minutos. Arrancamos. Sí,
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, te doy la bienvenida a Conexión Universitaria. ¿Qué reporte nos tienes? Adelante.
3: Dale, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más abierto de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 2 y 3 de marzo. Especificando por zona en el altiplano potosino, y estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Vientos ligeros a moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 35 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 9 Cielos medio nublados con lapsos de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de formación de bancos de niebla, además de que no se descartan precipitaciones ligeras, principalmente en zonas de la sierra. Y en la de Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, pero de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de formación de bancos de niebla ligeros matutinos, así como precipitaciones moderadas, especialmente en zonas altas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 5 cielos despejados con algunos lapsos de nubosidad ligera, vientos ligeros ...de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Se presenta potencial de formación de bancos de niebla ligeros matutinos. Nuestra recomendaciones para estos días, Talia, es que nos cuidemos del factor de radiación ultravioleta... ...ya que se encuentra en un nivel bajo, por lo que se, se recomienda considerar no exponerse al sol ...en más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor instalación... También se presenta potencial de precipitaciones, sobre todo para la zona medio y huasteca principalmente, y hay que estar prevenidos. Hasta aquí el pronóstico.
1: Muchísimas gracias Alejandrina Dalemese. saludos a todo el personal del Bariclim UASLP.
3: Bonito día, hasta pronto. lo más
4: relevante del reporte COVID-19.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. El estado de Nueva York levantará el mandato de uso de mascarillas en las escuelas este día 2 de marzo, detalló la gobernadora del estado, quien cita una gran baja en las infecciones de COVID-19 y nuevas directrices federales. La medida se aplicará para restaurantes, bares y teatros si los contagios y hospitalizaciones se mantienen en tendencia descendente. Conexión Universitaria tras dos años de la aparición de la pandemia de COVID-19 en el mundo, que desató el interés de adquirir una póliza para estar protegidos ante una enfermedad, esta conciencia permanece vigente y sigue en incremento el número de contrataciones de pólizas, dijo Daniel Bandley, director general de AXA México. En el caso de gastos médicos mayores, la aseguradora reportó 46.000 asegurados más que en 2021, con un total de 1.5 millones. Y también alcanzó 218.000 clientes en servicios de atención y prevención médica. Conexión Universitaria. Prácticamente uno de cada cuatro tamaulipecos que han fallecido por complicaciones de COVID-19 padecía obesidad, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. La dependencia informa en su estadística elaborada con apoyo de CONACID que un 24.12% de los decesos ocurridos en la entidad presentaron esa comorbilidad. Según la estadística federal, hasta el pasado sábado Tamaulipas tenía un acumulado de 7.858 fallecimientos por coronavirus, de los que se desprende que 1.895 de las víctimas eran obesas.
4: Conexión universitaria
5: El COVID-19 es una enfermedad multiorgánica, es decir, afecta a varios órganos del cuerpo, entre ellos el cerebro y los testículos. Se han publicado investigaciones en las que se menciona una afección a las gónadas masculinas. De acuerdo con la investigación Atrofia Testicular y Patología Hipotalámica de COVID-19 publicada en Springer Link, el cerebro y los testículos están sincronizados fisiológicamente por la acción de las gonadotropinas y las hormonas esteroides sexuales. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Y hay que recordar que se está aplicando la vacuna, el refuerzo de la marca AstraZeneca para personas mayores de 30 años. Esto específicamente para el sector de la población que fue inmunizado en octubre de 2021 con su segunda dosis. El día de hoy, 2 de marzo, corresponde a las personas cuyo apellido paterno comience con la letra c g k o s y también la letra W. Eh, los espacios para llevar a cabo esta vacunación en Soledad y en San Luis Potosí son los siguientes. Las instalaciones de la FENAPO. El Centro Cultural Universitario Bicentenario, a cuyo personal, eh, pues en su mayoría de origen universitario, pues les mandamos muchos saludos y agradecimientos por este apoyo, por este eh, impulso a la jornada de vacunación. También es el caso del Auditorio de la Renovación Moral del Parque Tangamanga II, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento y, en soledad, el Centro Cristiano en Carretera Matehuala, así como la Escuela Primaria José María Morelos. Hay sedes en la zona industrial para las personas que se encuentran trabajando en esta área, la empresa Cummins en el eje 120 y la empresa BMW. Eh, esto es eh, módulo exclusivo, lo decíamos, para personas que laboran en zona industrial, el de la BMW y el de Cummins para la población en general. Eh, los horarios de atención desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Así es que, por favor, si usted aplica en este sector de la población de 30 años y más, vaya por su vacuna de refuerzo contra COVID-19. Son las 9 con 12 y vamos a continuar. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Para esta sección ya se encuentra con nosotros en cabina la licenciada América Reyes, que nos trae un reporte puntual de lo que acontece en esta universidad. Bienvenida, América,
4: buenos días. Gracias, a la Buen día para todas y para todos. Ya es miércoles, ya es mitad de semanita. Y tenemos mucha información. Adelante. Y, de, y decirte que en el marco del Día Nacional por la Inclusión Laboral, la OASLP, a través de la División de Vinculación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, la Fundación Juntos AC y el Centro de Fomento a la Inclusión, CEFI, realizaron la presentación del diplomado en concientización de la inclusión laboral, mismo que se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom. El doctor Alejandro Cermeño aseguró que la institución no olvida que hay mucha discriminación y las personas que no tienen suficiente educación para competir por un trabajo digno deben de gozar de beneficios y capacitación. Y este día la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades presentará la conferencia magistral por su vigésimo aniversario, denominada La importancia de las ciencias sociales y humanidades en la construcción del futuro misma que estará a cargo de Karina Batillani, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La cita es el día de hoy a las 10 de la mañana a través del Facebook Live CSYHUASLP Y también ya tenemos el primer aviso, el primer aviso Dominical para todos aquellos estudiantes. Eh, la Dirección de Internacionalización de esta Casa de Estudios amplió el cierre de la convocatoria de movilidad estudiantil agosto-diciembre dos mil para el día viernes 4 de marzo del presente año. Para que no se queden fuera, para mayores informes pueden consultar la página mx diagonal internacional. Y es que estaba
1: contemplado para el último día de febrero, ¿no? Para el lunes 28 y se decidió extender a lo largo de esta semana esa inscripción a la movilidad una de las opciones que ofrece nuestra institución América.
4: Así que todavía tienen oportunidad hasta el día viernes, ya no lo dejen pasar más porque ya después ya, ya no va a haber cupo. Hay que revisar esas opciones. Así Gracias. Es. Y la División de Difusión Cultural ha abierto las inscripciones de los talleres que otorgará durante la realización de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro. Los temas que se van a desarrollar en esos talleres son de palabras y en papel, taller de libro túnel, grabando, creación de estampas con técnicas experimentales. Esta la historia la escribes tú, que es un taller de escritura para principiantes, entre otros. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a talleresculturales@uaslp.mx. Les recomendamos que puedan acceder lo más pronto que puedan porque el cupo es limitado debido a la pandemia este, y se está tratando de llevar para que los pequeños puedan acceder también a esas actividades culturales pero con toda la sana distancia y con toda la previsión. Así es, que ya ve. no
1: se pueden los tumultos de antes, ¿verdad? Y por ello... Es importante que reservemos nuestro espacio con
4: tiempo para tenerlo garantizado. Así es, y con la finalidad de brindar apoyo académico en áreas de investigación, así como en materia de servicios social y prácticas profesionales, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, firmó un convenio marco de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. La asigna del convenio tuvo lugar en las instalaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y por parte de la Universidad la universidad firmaron el convenio el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra en su calidad de rector, así como el doctor Heriberto Méndez Cortés, director de la facultad, mientras que por parte de la SEDACH hizo lo propio su titular, el, el señor José Alfredo Pérez Ortiz. Y la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios invita a su comunidad estudiantil a participar en la convocatoria de un concurso de fotografía en el marco del Día Internacional de la Mujer. La foto debe mostrar momentos en que los derechos de las mujeres se han visto vulnerados o expresiones de violencia en cualquiera de los ámbitos en donde las mujeres se desarrollen. Para mayores informes en la Consejería de la Facultad de Enfermería y también en el Facebook de UASLP Enfermería y Nutrición. Y también la Facultad de Ciencias Sociales arranca el día de hoy 3 de marzo las actividades hacia el 8M la conferencia de apertura estará a cargo de la Defensoría de los Derechos Universitarios a la, a la, al mediodía a las 12 del día y a la 1 de la tarde en el auditorio de la entidad se otorgará una conferencia donde se hablará del protocolo para atender y erradicar el hostigamiento y acoso sexual en la UACLP para mayores informes sobre las actividades hacia el 8M pues, en esa, a través del Facebook arroba, Ciencias Sociales y Humanidades, UASLP. Uh -huh. Y el miércoles 9 de marzo es la última fecha para registrarse al, al mini taller del Huerto a la Mesa que se impartirá en el campus Zona Media, ya en Río Verde, el próximo viernes 11 de marzo de 10 a 14 horas. Recuerden que el cupo es limitado y pueden tener mayores informes en la página www.ambiental.uaslp. Punto MX. Y también en el Campus Tamazunchale tienen actividades y se invita a todos los profesionales del área de la enfermería a participar en el Diplomado Gestión del Cuidado de la Enfermería, Gerontología Geriatría, Modalidad Presencial. El cupo es limitado a 25 personas y arrancan actividades el 18 de marzo y hasta el 16 de julio del presente año. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de marzo. Para mayor información pueden marcar al teléfono 483 362-4500, la extensión es la 1 y la 7456. Muy bien, América, gracias por este reporte y para mayor información no
1: olviden consultar nuestra página web www.uslp.mx que está disponible eh, para eh, pues, eh, consultarla no y también invitar a nuestros aspirantes a que se registren e inicien este proceso rumbo a lo que será la generación 2022 de que, que inicie clases en Así es. agosto próximo.
4: Sí, que no lo dejen para el final. ¿eh? Recuerden que el, el último día para prescripciones es el 31 de mayo, pero estamos en muy buen tiempo para que no lo dejen hasta el último. Muy bien, América, muchas gracias. Buen día para todos, cuídese. Y eh,
1: me gustaría agregar información respecto a que, más bien no es información, es una felicitación. A eh, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Específicamente a la Comunidad Académica de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de eh, nuestra institución Porque ayer celebró el primer aniversario del inicio de sus actividades académicas Así es que muchas felicidades, enhorabuena por esto Y que sean pues eh, muchos años más verdad, de esta maestría en gobierno y políticas públicas que son eh, pues parte de la oferta de posgrado más reciente de la universidad y la facultad de ciencias de la información nos ha hecho llegar también la invitación para que las personas interesadas se inscriban se preregistren al diplomado en archivística gestión de documentos y administración de archivos que van a implementar van a eh, impartir perdón desde el mes de abril y hasta septiembre de 2022. Esto tendrá una modalidad virtual y está dirigido a personal que desempeña su actividad laboral en áreas vinculadas con la información archivística de las organizaciones públicas y privadas de Latinoamérica. Eh, se les brindará una formación especializada en archivística, gestión de documentos y administración de archivos con especial énfasis en procesos para la gestión de documentos digitales y para mayor información se puede visitar la página www.fci.uslp.mx o escribir al correo electrónico diplomado a g de gato a -G -A -A, arroba ala, archivos todo junto ala archivos así es que Agradecemos esta información que nos ha hecho llegar la Facultad de Ciencias de la Información para eh, las personas interesadas en continuar con un diplomado en archivística, gestión de documentos y administración de archivos. Son ya las 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos a continuar.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana nos acompaña en cabina y es un gusto que lo haga la licenciada Stacy Jurón de la Cruz Hernández, es egresada de la Facultad eh, de Ciencias Sociales y Humanidades, me he echó unos ojotes, ¿quiere decir que me equivoqué en algo?
2: <risa> sí. Stacy,
1: ¿qué pasó? ¿Qué, qué dije mal? Corrígeme. Eh,
2: me llamo Stacy Jurón de la Cruz Martínez.
1: De la Cruz Martínez, bueno, pues aquí hubo un, un error de dedo muy grande. Te pido una disculpa Y eh, pues te agradezco que estés con nosotros esta mañana en cabina Para compartirnos lo que es una muy buena noticia Tenemos el dato de que has eh, logrado obtener una beca Para ser asesora de difusión ambiental de la Sierra de San Miguelito ¿Cómo llegaste a este momento? ¿Cómo te enteraste? ¿De qué se trata la beca? ¿Cuánto tiempo la vas a tener a desarrollar? Pues son muchas preguntas, ¿no? Las que <ríe> sí. surgen eh, sobre esta muy buena noticia
2: Pues... Eh... Primero, el, más bien el empleo lo compartieron los profesores de la universidad. Bueno, mis profesores, soy licenciada en geografía, uh -huh. y pues nos lo compartían en un grupo que tenemos de geógrafos, un PTC, el doctor Humberto Reyes, sí. y después la que ahora es este, como mi jefa, la doctora Guadalupe Galindo, me reenvió el link para que me diera de alta. Entonces hice el proceso. Porque el empleo es del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Uh -huh. Entonces, este, me di de alta primero en la plataforma de Naciones Unidas y después, este, había que llenar los campos para completar tu currículum vitae y pues ya lo completé. Eh, la verdad es que apliqué para, para tres. Ajá. Porque eran los, de los tres consideraba que los geógrafos tenemos cualidades o capacidades para desarrollarlos. sí. Y eh, pues afortunadamente me dieron el de asesor de difusión ambiental, uh -huh. que básicamente trata de llevar a cabo talleres participativos con las comunidades de ahí. Ir a dar este, un poco de educación ambiental con escuelas y comunidades de la Sierra de San Miguelito.
1: Oye, ¿y durante cuánto tiempo vas a contar con este empleo, verdad, que se da la figura de la beca?
2: Sí, es pues básicamente son tres meses. ¿Ya iniciaste? Eh, sí, inicio el 7 de, de marzo, pero ya estoy en... O sea, el, el proceso de contratación ya está. Uh -huh. Y estoy también dada de alta en una plataforma, pues, como específica de Naciones Unidas eh, para los empleados.
1: Excelente. Eh, ¿Cuándo egresaste tú de la facultad?
2: Ah, pues, básicamente en 2021. Eh, ¿El año pasado? Eh, ajá, bueno, más bien en 2020 de diciembre, okay. pero en mayo 14 del año pasado me titulé.
1: Y ahora surge esta oportunidad.
2: Sí, bueno, la verdad es que también me, me titulé por mención honorífica. ¡Ay, con, muchas
1: felicidades,
2: Stacy! Con la doctora Igual Guadalupe Galindo, fue mi asesora de tesis, desarrollé un, un proyecto de pues también ambiental, uh -huh. de monitoreo de contaminación atmosférica con el uso de líquenes y pues también como parte de la experiencia que te piden para desarrollar este trabajo en ONU es este llevar a cabo, o que ya haya llevado a cabo talleres participativos. Sí. Pues a mí en mi tesis yo trabajé este temas de, de participación social a través de la aplicación de la investigación acción participativa con técnicos en campo de Sierra de Álvarez, en este caso. Ok. Y eh, con el
1: tema de la Sierra de San Miguelito, eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué conoces tú de la zona? Ya, a mí imagino que realizaron, no sé, en clase algunas visitas al área. Eh, ¿Cómo aprecias el trabajo y la manera en la que puedes incidir a raíz de esta beca?
2: Sí, bueno, la, la en realidad es que más que conocer el área de manera, este presencial en prácticas de campo, pues uh -huh. también la capacidad del geógrafo para desarrollar diagnósticos de zonas de estudio, pues te permite conocer zonas sin necesidad de que vayas al lugar. Antes de hacer trabajo de campo, uh -huh. nosotros podemos elaborar diagnósticos que te digan en qué condiciones se encuentra un bosque en este caso, por ejemplo. Sí. Entonces, este, pues en el en el trabajo porque también soy técnico académico de LANGIF, uh -huh. del Laboratorio Nacional de geoprocesamiento y Formación Fitosanitaria, que coordina la doctora Guadalupe Galindo, pues evaluamos diagnósticos y entre esos también ha sido en algún momento ha tocado trabajar Sierra de San Miguelito, y pues en cuanto al trabajo de, de difusión ambiental pues, y de talleres participativos, pues la verdad es que en toda la carrera hemos tenido este clases de, de participación social, sobre todo por el hecho de que estamos en somos una ciencia social
1: uh -huh. ¿Y ya has pensado qué tipo de talleres o actividades o te los marca la ONU los que se deben desarrollar?
2: No, no, esa es creo que una de las cualidades que tiene que tú te puedes desenvolver como, como tú lo consideres uh -huh. O sea, la finalidad es a, al último solamente entregar resultados de que hayas empleado realmente las capacidades y cualidades técnicas y científicas que tú desarrollaste O que tú más bien propusiste que tenías
1: Sí y en tu caso, ya lo tienes claro, ¿verdad? Solo son tres meses, me imagino que se te va a ir muy rápido el tiempo.
2: Sí, súper rápido, pero este, sí, ya estoy planeando a cuál es comunidad decir uh -huh. y qué es lo que se va a trabajar, que más que eh, que yo quisiera hacer eh, cartografía participativa, que es una de las eh, pues metodologías que muchas veces utilizamos los geógrafos.
1: ¿Y en qué consiste esto de cartografía participativa? Digo, participativa nos dice que la comunidad se involucra, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo se logra este trabajo?
2: Pues básicamente es este ir a trabajar con los comuneros y llevarles un... Bueno, más bien que ellos expresen eh, su territorio, ¿no? Porque quién mejor que ellos para que te digan qué recursos tiene, cómo, dónde está cada cosa y todas las relaciones que se pueden encontrar. Entonces, a partir de eso tú haces un análisis y sobre todo este observas y, y más que decirles... Vamos a conservar el área, más uh -huh. bien es decir, este, ¿qué podemos hacer para llevar a cabo un bienestar común?
1: Okay, muy bien. ¿Y eh, te vas a apoyar en algunas otras personas para realizar esta tarea?
2: Pues yo esperaría. La verdad es que eh, eh, se supone que en el equipo de trabajo somos cuatro personas. Uh -huh. Son eh, uno de encargado de educación ambiental, el otro que es más como el coordinador. Y como tal se supone que también el coordinador de la ANP, o sea del área natural protegida Pero este también estoy viendo la posibilidad de que algunos compañeros de geografía uh -huh. Pues este, nos puedan apoyar haciendo parte de su servicio social eh, conmigo
1: Ok, entonces estaría siendo un equipo eh, un poco más grande, ¿verdad? Sí, así es Muy bien, y pues Stacy, ¿qué te dijo tu
2: familia después de haberles dado esta noticia? Ah, pues estaban contentos, <ríe> sobre todo mi mamá. La verdad es que es muy gracioso porque yo no iba a estudiar geografía, yo iba a estudiar biología, uh -huh. entonces este, después fui a un proceso de, al proceso de reacomodo y me quedé, y la verdad es que fue por la terquedad de mi mamá. <ríe> sí, mi mamá no me hubiera hecho que yo fuera... Pues yo no hubiera estudiado esto y no estaría ahorita aquí.
1: Y a ella en buena parte le debes esta motivación, ¿no? Sí,
2: y ahora la verdad es que me di cuenta que pues yo no iba a ser biólogo, o sea, lo mío es ser geógrafo, entonces este, estoy súper contenta con mi carrera, la verdad.
1: Te iba a decir que las mamás nunca se equivocan, <risa> o rara vez se equivocan las mamás, ¿no? Sí. Pues muchísimas felicidades a ti y a tu familia también por... Eh, pues haber logrado esto a menos de un año de haber egresado y además ya titulada de la licenciatura en geografía. Se nota que te gustaba, ¿verdad? Porque sí, lograste esa mención honorífica.
2: Sí, la verdad es que me encantaba. Pues es que siempre he pensado que si te gusta algo y lo vas a hacer, hay que hacerlo bien. Entonces hay que hacerlo bien durante todo el proceso. Por eso, eh, la verdad es que los cuatro años y medio de mi carrera... Uh -huh. Pues fue excelencia académica los cuatro años, porque pues siempre fue algo que dije, me gusta y tengo que hacerlo bien.
1: Claro. Oye, ¿y como resultado de esta beca va a haber algún documento? ¿Se tiene que generar algo? Uh -huh.
2: Sí, bueno, la verdad es que yo esperaría que también hubiera como un plazo alargado, pero por el momento está bien. ¿Y se puede renovar la beca? Sí, yo esperaría.
1: Muy bien, pues muchísimas felicidades. Enhorabuena por este logro Y que sea una, una experiencia gratificante Y de mucho aprendizaje también para ti
2: Muchas gracias y gracias por invitarme
1: Nos vamos a ir a una pausa 9 de la mañana con 30 minutos Ya regresamos
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Y vamos a continuar con estas conversaciones aquí en Conexión Universitaria. Le doy la bienvenida a la doctora Laura Hernández Alvarado. Es coordinadora de materias comunes de la Facultad de Ciencias Químicas y nos acompaña en la línea telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, doctora.
6: Gracias, buenos días. Buenos días también a todos los radioescuchos.
1: En esta ocasión, para conversar acerca de las habilidades blandas que se impulsan y desarrollan entre estudiantes de esta entidad académica, ¿qué nos puede señalar a este respecto de inicio? ¿Cómo se pueden definir estas habilidades blandas?
6: Eh, bueno, las habilidades blandas eh, se parecen un poco en la definición a lo que la universidad maneja dentro de su... ...modelo educativo como habilidades transversales... ...porque aquí también en la facultad pues... Eh, ...obviamente al, se, al impartirse carreras que pertenecen al área que le digamos dura... ...pues se desarrollan las habilidades duras... ...como es en, la, en las materias de químicas o de matemáticas... ...o de ingenierías para las ingenierías... ...pero las habilidades blandas eh, son las transversales... ...por ejemplo que los chicos pues tengan habilidades de trabajo colaborativo que tengan habilidades de comunicación en español u otros idiomas, que tengan este también valores éticos como responsabilidad social, reflexión ética, eh, que puedan participar en el desarrollo de proyectos científicos profesionales o sociales o recreativos de forma interdisciplinaria y también que tengan autonomía para el aprendizaje. Eh, básicamente esas, estas son las cinco habilidades eh, blandas uh -huh. que se fomentan eh, aquí en la facultad y que están todas relacionadas con alguna de las características deseables en nuestros egresados de la universidad.
1: ¿Y hay algún semestre en específico al, a partir del cual se comience con este impulso a las habilidades?
6: Eh, aquí en la Facultad de Ciencias Químicas se comienza desde el semestre propedéutico, por ejemplo, los chicos que ingresan a este eh, llevan una materia que es la de taller de lectura y redacción y otra que es taller de habilidades lógico-matemáticas, uh -huh. que les ayuda un poco en la parte lógica, y luego, a partir de primer semestre, pues eh, se fomenta en diferentes materias y a diferentes niveles. O sea, en realidad, digamos que las materias de los primeros semestres les ayudan, es como ir al kinder, ¿no? Les ayudan como a lo mejor con las primeras eh, pasos o las primeras etapas para desarrollarlas y ya las de los últimos semestres, pues contribuyen en mayor profundidad.
1: ¿Y qué se necesita para llevar a cabo el desarrollo de estas habilidades blandas o o todos tienen la misma capacidad de, de lograr ese impulso a las mismas.
6: Eh, pues respecto a los alumnos, eh, pues yo creo que ese es el gran reto de la educación universitaria, ¿no? Porque independientemente de eh, el, el background o los antecedentes que traigan los chicos, ya sea sociales, económicos, educativos, pues intentar como irlos todos nivelando y que a lo largo de su transcurso por las materias puedan ir desarrollando y fomentando estas habilidades que pues son igual de deseables que las habilidades duras o características de su profesión ya uh -huh. cuando estén ejerciendo.
4: ¿Y eh, qué
1: tanto son tomadas en cuenta, por ejemplo, al momento de que eh, se les otorgue un, un empleo?
6: Pues son cosas que obviamente les evalúan los eh, los, pues, sí, los eh, las, el personal de, de recursos humanos que los entrevista, ¿no? porque cuando cualquier egresado de la Facultad de Ciencias Químicas no entrevista, no nada más, este, van a tomar en cuenta qué tanto saben los chicos, sino qué tanto saben, por ejemplo, eh, trabajar en equipo, qué tanto son proactivos, qué tanto tienen una buena comunicación oral y, en, y, y escrita, ¿no? Entonces yo creo que van a la par de las habilidades duras que aquí en la facultad les decimos eh, eh, habilidades o competencias específicas de cada carrera. Uh
1: -huh. Recuérdanos, ¿cuántas carreras se ofrecen en la Facultad de Ciencias Químicas?
6: Ah, ahorita en la licenciatura son cinco, son tres ingenierías, que son la ingeniería en alimentos, la ingeniería química, la ingeniería de bioprocesos, además está la carrera de química, química pura, y la carrera de químico-farmacobiólogo.
1: ¿Y su población estudiantil, eh, de cuántas personas estamos hablando? ¿Tendrás el dato, doctora?
6: Eh, sí, ahorita son aproximadamente unos 1.600 estudiantes.
1: Wow, Entre todos los años que duran, hasta cinco años, ¿verdad?, duran estas carreras. Eh,
6: eh, sí, es correcto. Los chicos pueden, dependiendo de cómo salgan en el examen de admisión, entrar uh -huh. a primer semestre o a semestre propedéutico, Y entonces, eh, contando el semestre propedéutico serían cinco años. Si entran a primer semestre, serían cuatro años. ¿sí?
1: Muy bien, pues hay que recordar, además, ya que estamos aprovechando estos minutos, que se encuentra abierto nuestro proceso de admisión para el ingreso de nuestra siguiente generación. Y aquellos chicos y chicas que tengan la inquietud, pues no duden en acercarse a la Facultad de Ciencias Químicas e identificar pues a cuál carrera les gustaría entrar, que sabemos además, pues suelen tener una alta demanda.
6: Sí, es correcto. Además, este ahorita la, la, la Comisión de Promoción de la Facultad está haciendo una labor muy fuerte, no solo eh, presencial para aquellas este preparatorias que así lo permiten, sino también virtual y también los viernes eh, a las 11 de la mañana Me parece que por eh, la plataforma De Microsoft Team
7: eh,
6: Hay foros para chicos interesados En las carreras En las que ellos pueden este Interaccionar directamente con, con algunos profesores de las carreras Y resolver sus inquietudes La información de estos foros está en las redes sociales De la Facultad de Ciencias Químicas Por si gustan este Revisarlas ahí
1: Muy bien, y su página de Facebook, ¿verdad? Que es otro de los canales sí. de comunicación
6: Sí, también en Instagram.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Laura Hernández Alvarado, coordinadora de materias comunes de la Facultad de Ciencias Químicas. Y saludos con afecto hasta la zona universitaria poniente. Sabemos que pues, nos hemos incorporado ya a las clases presenciales y la algarabía se percibe, ¿verdad?, se siente en esta eh, zona universitaria.
6: Sí, claro que sí, es para nosotros un gusto tener a los chicos de vuelta y creo que para la gran mayoría de ellos también, este... Están muy contentos de poder regresar a clases eh, porque, pues, aunque la virtualidad nos ayudó en algunas cosas, eh, obviamente las clases presenciales, la, nada como la interacción entre nosotros los maestros y los alumnos para que sea mejor el proceso de aprendizaje de ellos.
1: Así es. Y, bueno, qué decir cuando se trata de habilidades blandas, ¿verdad? Porque justo, pues, sí, se necesita esa presencialidad.
6: Sí, es correcto. En virtual sí estaba como difícil fomentarlo. También la parte de, de práctica de los laboratorios, pues sí, no, no es lo mismo para nosotros.
1: Claro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y
6: muchos saludos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bonito día para todos.
1: 9 de la mañana ya con 40 minutos. Antes de continuar me gustaría recordar también que la eh, Defensoría de los Derechos Universitarios nos está invitando a la conferencia magistral que lleva por título la justicia restaurativa en las universidades como herramienta para la generación de espacios libres de violencia contra las mujeres. La actividad se va a desarrollar el día de hoy, martes 2 de marzo, en punto de las 12 del día. A través de su página de Facebook los encuentra como Defensoría de Derechos Universitarios UASLP. Y esta conferencia eh, corre a cargo de la maestra Ariadna Osorio García. Ella es abogada y facilitadora de procesos restaurativos esto eh, además se presenta en el marco de lo que son nuestras jornadas universitarias en torno al 8M UASLP libre de violencia. 9.41 está lista la siguiente sección, le invito a escucharla.
7: El próximo viernes 4 de marzo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo presentará el quinto informe de la Administración Universitaria 2017-2023 a cargo del rector Adolfo Ponti Loyola Entre los logros y resultados que se darán a conocer se encuentran los reconocimientos internacionales como el otorgado por la calificadora británica Quarelli Simons que posicionó a la institución en el top 801 mil del World University Ranking en el 2022, en donde le otorgó cuatro estrellas de cinco posibles.
5: conexión Universitaria.
7: En reunión con comités de lobos al rescate, lobos culturales, sociedades de alumnos y consejeros directivos de las escuelas, facultades e institutos de la unidad Torreón, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, expuso los logros obtenidos durante su primer año de gestión de su segundo periodo. El evento se llevó a cabo en la Gran Sala de Ciudad Universitaria Campus Torreón, donde asistió la coordinadora de la Unidad Torreón, Sandra López Chavarría, el coordinador general de Extensión Universitaria, Víctor Manuel Sánchez Valdés, así como directoras y directores.
5: Conexión universitaria.
7: Un desafío complejo durante todo el año pasado fue mantener las tareas sustantivas de la Universidad Autónoma Metropolitana en los niveles de calidad, Construimos una estrategia de retorno a las labores presenciales que permitió retomar en forma responsable y gradual la dinámica previa a la crisis sanitaria sin poner en riesgo la salud de la comunidad. Así lo reconoció el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Casa Abierta al Tiempo.
5: Conexión Universitaria.
7: En México hay 912 especies amenazadas y 535 en peligro de desaparecer, según cifras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre. El investigador del Instituto de Biología de la UNAM, José Juan Flores Martínez, asegura que cifras de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza revelan que más de de 8.400 variedades de fauna y flora silvestres se encuentran en peligro crítico de extinción, mientras que cerca de 30.000 más se consideran vulnerables o en riesgo de desaparecer.
1: La UNI también es arte y cultura. Desde hace algunas semanas, el Centro Cultural Universitario Caja Real eh, exhibe una nueva exposición fotográfica que lleva por título Migración. En su momento eh, tuvimos la invitación de parte de los organizadores para asistir a la apertura de la misma. Y esta mañana, en la línea telefónica, agradezco que se encuentre el doctor Saúl Iván Hernández, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, quien pues va a impartir una conferencia en el marco de esta propuesta de eh, fotográfica eh, que está presentando el Centro Cultural Caja Real. Bienvenido, doctor, muy buenos días.
8: Hola, Talia, muy buenos días, qué gusto escucharte eh, y qué gusto estar aquí con ustedes en Conexión Universitaria. Muy buenos días.
1: Y mejor aún, porque pues, de viva voz puedes hacer esta invitación extensiva a nuestra audiencia para que te acompañe el día de mañana.
8: Sí, claro, este, con todo gusto. Fíjate que en eh, Centro Cultural Caja Real este, llevamos como una este, eh, una relación este, muy estrecha en la difusión de, de, eh, de los temas sociales, ¿no?, de actualidad. Eh, en esta ocasión me invitaron a impartir eh, una, una conferencia eh, este próximo jueves, es decir, bueno, mañana, sí. mañana a las 6 de la tarde en Centro Cultural Caja Real, eh, que lleva por título... Eh, imagen en movimiento, migración en San Luis Potosí, historia y actualidad. Entonces, esta es una conferencia en, lo, en la que básicamente eh, abordaré, abordaré de la forma más amable que pueda, más sencilla, ¿sí? los aspectos de la migración en San Luis Potosí, sobre todo de aquellos grupos de extranjeros eh, que, que, que históricamente eh, eh, llegaron a principios del siglo XX y después me pasaré a hablar un poco de la actualidad y de las condiciones de la migración eh, en San Luis Potosí, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, ahora nos encontramos a, 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 ante un fenómeno muy importante migratorio a partir de las caravanas migrantes de centroamericanos, ¿no? De, de este triángulo norte que le llamamos migrantes de eh, Guatemala, Honduras y El Salvador uh -huh. y recientemente eh, también eh, estos migrantes, estas migraciones haitianas, eh, ¿no? Que cada día eh, son más importantes y más visibles eh, sobre todo aquí en la capital potosí.
1: Así es, esta otra historia de la migración en San Luis Potosí, pues debe empezar a escribirse también, ¿no, Saúl? A ponerse en el ojo de lo público, en el reflector. Luego lo que escuchamos, o en ocasiones también podemos leer, por ejemplo, a través de redes sociales, son más bien quejas e inconformidades, porque hay claro. la población extranjera cruzando por nuestro territorio, pero desde el ámbito académico también se debe pues eh, arrastrar el lápiz para analizar estas situaciones.
8: Claro, este y, y sobre todo porque nosotros tenemos que entender que, que, que la migración es casi un... La migración es un derecho. De inicio, ¿sí? ¿verdad? Eh, la, para ponerlo sobre inicio, la mesa. Ajá. Sí, de inicio la migración es un derecho, el desplazarte y moverte eh, eh, por, por, por el mundo es un derecho. Entonces, incluso las civilizaciones, las culturas, las naciones, los estados, eh, todo lo que tú veas, eh, se ha producido a partir de las migraciones, ¿no? Entonces nosotros somos una una sociedad eh, definit definitivamente que es pluriétnica, ¿no? Uh
3: -huh. Desde la
8: llegada de, de, de los conquistadores españoles hasta la fecha nos hemos ido conformando y nutriendo de las migraciones, de otras formas de vida, de otros puntos de vista, de otras gastronomías, de otras culturas, lo que no alcanzamos a entender es que... Eh, eh, desafortunadamente los discursos de Estado nos dicen que la tierra es de nuestra propiedad que sí. estos estos constructos sociales que nosotros llamamos fronteras eh, que son constructos finalmente sociales y políticos, ¿sí? eh, eso es lo que son, son son realmente imaginarios, ¿no? entonces eh, la población, nosotros tenemos que entender que todos, absolutamente todos somos migrantes
7: uh -huh.
8: y, y, que, y que las sociedades nos podemos nutrir y nos estamos nutriendo constantemente de, de ellos, ¿no? Construimos mejores sociedades, se fortalecen más. El, el punto de esto es que nosotros debemos crear, a partir de los aparatos del Estado, ¿no? Del gobierno, uh -huh. las condiciones para que esto suceda, ¿sí? Que, que entre todos construa, construyamos ¿no? una mejor sociedad. Entonces, eh, bueno, eh, básicamente ves, sobre esto diversa eh, la... la la plática conferencia que vamos a tener mañana a las seis de la tarde en el Centro Cultural Caja Real, ¿no? Eh, ver cómo se ha construido esta sociedad potosina que finalmente ha generado una identidad, pero a partir también de otros grupos de migrantes que llegaron desde hace siglos aquí. Así
1: Entonces, es. Entonces,
8: ajá, y que y que, la, y que se, al ser un punto geográfico estratégico el Estado, pues eh, 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 siempre, siempre vamos a tener eh, migraciones, ¿no? Y, y la otra cosa final que también tenemos que tomar en cuenta y que eh, hablaremos de ello, es que la, la, la migración tiene muchos factores, ¿no? Eh, para mejorar las condiciones de vida, por la salud, para estudiar, pero también son por, por, por movimientos telúricos, por violencia política, ¿sí? por inseguridad. Entonces, eh, yo, yo lo que pienso es que a nadie le gusta dejar su casa, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, y, y tu tierra. Entonces, lo que pasa aquí es que... Eh, eh, en muchas condiciones se te obliga a dejar tu casa, ¿no? Y ahorita como nos encontramos con esta eh, 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 gran descomposición social no, a partir de la delincuencia organizada pues mucha gente está abandonando sus tierras, ciudades completas se han, se han migrado a otros puntos de la República Mexicana, entonces eh, vuelvo al punto inicial ¿no, Octavia? Eh, todos somos migrantes por alguna u otra condición
4: Así es,
1: pues eh, va a estar muy interesante esta conversación Reiterarle el llamado porque es una actividad con carácter presencial, verdad, ahí mismo en el Centro Cultural Universitario Caja Real que se encuentra en las calles de Aldama y Madero en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, capital. La Entrada es totalmente libre. La exposición, pues, se puede visitar un poco antes de el arranque de tu conferencia y Saúl o después. ¿A, o después, ¿a quiénes podría interesarles esta charla, obviamente? Pues a los propios estudiantes de nuestra Facultad yo, de Ciencias Sociales y Humanidades, claro, pero ¿a quiénes más claro. invitarías?
8: Yo, yo esto lo estoy diseñando para el público, eh, para un público en general, Talia, porque finalmente cuando se trabaja desde la... Eh, el trabajo académico es bien importante, ¿sí? El trabajo científico y académico es bien importante porque genera conocimiento y genera eh, eh, otras cosas, ¿no? Políticas públicas, etc. Pero cuando hablamos para un público en general y eh, eh, es para concientizar y para que vayan todos y para que observemos el panorama general de lo que estamos viviendo. Entonces, eh, la difusión de estos temas en términos que todos y todas podamos entender es básico. Entonces, no es para un público nada más, es para todos y todas, y así, y así me gustaría que se dieran eh, este tipo de, de eventos.
1: Muy bien, pues ahí eh, queda el dato, ¿verdad? Para que mañana a partir de las 6 de la tarde estén presentes, estemos presentes en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Doctor Saúl gracias. Iván Hernández, muchísimas gracias por habernos traído la invitación y pues que sea un éxito esta actividad.
8: Dale, yo te agradezco muchísimo el espacio y el espacio de difusión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y este, mañana allí les esperamos, Centro Cultural Caja Real. Eh, a las 6 de la tarde, es, eh, es Aldama. Y Madero. Eh, Madero esquina, ajá, esquina eh, con, con, con Aldama, entonces este, pues muchas gracias y un abrazo fuerte y esperamos eh, verles eh, por ahí mañana. Muchas gracias y bonito día.
1: Igualmente, hasta la próxima, un abrazo. Eh, al doctor Saúl Iván Hernández, también egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UICLP. Soñar las 9 de la mañana con 53 minutos. Y antes de mm, concluir con nuestra emisión, me gustaría también replicar esta invitación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que está celebrando su 20 aniversario, ya que el día 4 de marzo, es decir, el próximo viernes, en punto de las eh, 13 horas, va a presentar la conferencia magistral titulada La Actualidad de la Metafísica de Platón y Aristóteles. Estará a cargo del doctor Edgar González Varela del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Eh, las, esta actividad es impulsada por la licenciatura en filosofía y para mayores informes se pueden registrar en el correo electrónico elizabeth.mares arroba USLP .mx. Y también no podemos dejar de mencionar que pues casi nos encontramos ya en cuenta regresiva rumbo a lo que será nuestra edición número 46 de la Feria Nacional del Libro que arrancará el próximo sábado 12 de marzo Si usted quiere conocer la programación, los invitados, los talleres, las actividades culturales, las presentaciones del libro, asómese a su página web o a su página de Facebook, así los encuentra, nos encuentra como Feria Nacional del Libro UASLP y en este espacio se está llevando a cabo la difusión de los eventos que por cierto hay que remarcar son totalmente gratuitos, eh, la expoventa de libros como es costumbre se realizará aquí en el patio del edificio central de nuestra institución. Terminamos emisión 9 con 54, muchísimas gracias a Anabel por el apoyo en los controles técnicos como parte del equipo de Radio Universidad. Ayfraino Ochoa por la producción de este espacio de noticias. Tenemos los temas de ciencia para concluir. Hasta mañana.
5: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy
4: son noticia.
7: La productividad agrícola en la región mediterránea podría caer un 17% para 2050 a causa del cambio climático si se mantiene un nivel alto de emisiones de CO2, así lo advierte un informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU. El sexto informe de evaluación que este grupo de especialistas climáticos ha publicado señala que la región mediterránea es una zona de relativa alta vulnerabilidad vulnerabilidad frente a la crisis climática, aunque con grandes asimetrías e impactos más severos en el sudeste.
0: Conexión universitaria
7: La empresa matriz de Facebook, Meta, afirmó que Rusia aplicó restricciones a esta y otras redes sociales de la empresa después de que la plataforma se negara a dejar de verificar información. El regulador de comunicaciones ruso anunció que limitaba el acceso a Facebook al que acusa de censurar y de imponer restricciones a cuatro medios de comunicación rusos, coincidiendo con la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Nick Clegg, vicepresidente de Meta, confirmó que la plataforma verifica la información publicada por estos medios.
0: Conexión Universitaria.
7: Rusia ha lanzado bombas termobáricas en Ucrania, lo que demuestra la devastación que busca, según indicó la embajada de Ucrania en Estados Unidos. Las bombas termobáricas son también conocidas como bombas de vacío y que provocan explosiones de alta temperatura por parte de las fuerzas rusas. Este tipo de armas están prohibidas por la Convención de Ginebra, por lo que su empleo subraya que la devastación que busca Rusia en Ucrania es grande. Conexión
0: Universitaria
7: El gobierno japonés rastrea el origen del ciberataque cometido contra un proveedor del fabricante de vehículos Toyota, que ha paralizado su producción en todo Japón, mientras las empresas evalúan cuándo podrán retomar las operaciones en las fábricas. El gobierno está recopilando información junto al Ministerio de Economía y Comercio y la Policía Nacional, y trabajará para potenciar la ciberseguridad junto al sector privado.